0: Vamos ver o, o atributo assumir as energias dos centros primordiais. Pertence ao grupo Ação Abnegada número 11. Se nós unirmos este atributo com o pensamento do dia de hoje, nós vamos ter um bom complemento para o nosso estudo. O pensamento do dia de hoje diz que uma gota de prática é melhor do que um oceano de teorias, de conselhos e de boas resoluções, é um pensamento da mãe. Então, assumir as energias dos centros primordiais é nós entrarmos na prática destas energias e não só ficarmos sabendo e conhecendo o que são esses centros e o que são estas energias? Os centros primordiais são aqueles centros mais importantes do planeta, os centros planetários. Desde a fase da criação do planeta, esses centros existiam, embora com outros nomes ou em outras posições no planeta. E por isso nós os chamamos também de centros primordiais. Primordiais também diz respeito a primórdios, desde o princípio do planeta. E até hoje foram poucos os que tomaram conhecimento destes centros, destas energias, mas agora com a entrada de uma nova consciência, com o desenvolvimento do consciente direito no ser da superfície, então as energias dos centros primordiais podem passar para o cotidiano das pessoas e nós irmos nos coligando com isto para sairmos desta energia puramente humana, puramente terrena de superfície. Os centros planetários estes centros primordiais que são Mistritlã, Erques, Aurora, Lisfátima, Mirnajá, Iberá e Anutea, estes centros, além da energia própria que desenvolvem, além da própria mensagem energética, eles sintetizam raios, sintetizam signos astrológicos e cósmicos, e sintetizam também energias de planetas. Isto tudo nós podemos encontrar com mais detalhes e com mais precisão nas páginas 59, 60 e 61 do Glossário Esotérico, para aqueles que tiverem uma intuição ou que tiverem uma tendência de relacionar estes centros com raios, signos e planetas. Para nós entrarmos nesta energia dos centros e assumirmos essas energias, nós precisamos de ação abnegada, é por isso que esse atributo encontra-se neste grupo da ação abnegada, isto é, a nossa ação para servirmos essas energias ou a nossa ação para assumirmos este tipo de energia que é impessoal, esta nossa ação deve estar caracterizada pelo desprendimento, pelo desapego. Então, antes de nós entrarmos em coisas esotéricas sobre esses centros e como nos relacionarmos com essas energias, nós teríamos realmente que rever a nossa posição dentro da ação abnegada, que é muito simples. Então, o desprendimento, o desapego e o altruísmo é muito fundamental para nós começarmos a perceber e a sentir estas energias. A superação das tendências egoísticas, da personalidade, do ego, tão precisaria que a gente visse em que posição a gente está diante da ação abnegada. E também dentro da ação abnegada, nós temos que examinar como está a nossa renúncia diante da nossa vontade pessoal em relação à nossa tendência mística, ao nosso anseio místico. Porque nós temos todos anseios místicos, nós todos buscamos um desenvolvimento místico. E aí precisaríamos ver em que grau está a a renúncia que nós temos à nossa vontade humana, à nossa vontade pessoal, que nada tem a ver com esses anseios místicos. E nós temos também muitos princípios, muitas ideias de coligação com o mundo superior, temos muitas tendências para esta religiosidade e temos que ver se esta tendência para a religiosidade está submetida a vontade da nossa personalidade, isto tudo tem que ser examinado. Isto faz parte da ação abnegada. E também, se nós estamos já preparados ou dispostos de sacrificar os nossos próprios desejos, sacrificar as nossas próprias tendências em nome de alguma ideia ética, ou de algum projeto ético, de algum projeto espiritual, que lugar estas coisas ocupam na nossa vida? Se eu tenho um projeto espiritual, se eu tenho uma tendência ética espiritual, até que ponto isto predomina? Então tudo isso é a ação abnegada. É uma ação que se curva, é uma ação que se rende, que se entrega, diante de um princípio maior. E também se nós estamos já dispostos a renunciar às nossas tendências naturais, se nós estamos já dispostos a abrir mão das nossas tendências humanas para uma causa superior ou para algo que venha de um plano superior. Então, revisto isto, se nós estamos dentro desta ação abnegada, ou se estamos relativamente preparados nesta ação abnegada, então nós podemos sim esperar assumir gradualmente as energias desses centros planetários. Segundo este grupo de atributos, nós temos, em função deste assumir as energias dos centros primordiais, nós temos também o atributo número um, o 4, o 9 e o 10. Esses atributos trabalham juntos e nós já vimos todos eles em reuniões passadas. De forma que são graus de entrega nossa, são graus de compreensão nossas diante das energias para chegarmos neste décimo primeiro que é assumir as energias dos centros primordiais. Isso subentende que nós vamos estar aptos a, como diz o primeiro atributo, construir as rotas para os que devem transcender a vida terrestre. Há muitos seres, muitas almas que esperam transcender a vida terrestre para entrarem em um outro nível de vida, eventualmente numa outra linha evolutiva. E nós Somos aqueles que construímos os caminhos, as rotas, que abrimos os caminhos para que estes outros passem, para que estes outros continuem ou para que estes outros nos sigam. E também teríamos que estar nos transformando gradualmente em canais para impulsos espirituais. Este é o atributo número 4 que já vimos também. Os impulsos espirituais para algumas pessoas só podem vir através de outras pessoas. Muitas vezes uma pessoa não pode receber um grande impulso espiritual diretamente. Então alguns que já estão nesta ação abnegada, que já renunciaram ao próprio benefício, para estarem em função dos outros, uma das primeiras coisas que acontece com estes doados é que eles começam a servir de canal para esses impulsos, impulsos para os outros que ainda não podem recebê-los diretamente. E assim vai se cumprindo o atributo 9, que precede este, vai se cumprindo porque vamos colaborando na redenção da vida planetária na transformação, na transmutação, no progresso da vida planetária. Nesse trabalho, nesse serviço que nós já podemos estar, nós vamos aprendendo a suportar, vamos aprendendo a receber e suportá-las essas energias, essas correntes que vêm do cosmos, ou que vem de outras órbitas planetárias, em benefício desta. Então, se nós já estamos assim preparados, ou se já estamos assim disponíveis para sermos este campo de trabalho, então entramos nesta outra tarefa de assumir as energias dos centros planetários, para trabalhar com eles, para com eles irmos fazendo todo um processo de desenvolvimento planetário. Esses centros planetários, estes centros cuja energia com ela nós teríamos que colaborar e teríamos que assumir, estes centros, eles são um verdadeiro circuito, uma corrente que nutre, purifica, transforma, transmuta a vida planetária em todos os níveis de existência. Então, para nós entrarmos nesta energia, para colaborarmos com este trabalho, nós teríamos que estar incluídos e como parte desta nutrição que estes centros dão para a vida planetária. E teríamos que estar bastante já entregues e adestrados em purificação e transmutação. Nas provas da vida ordinária da vida humana nós vamos sendo purificados e muitas energias nossas vão sendo transmutadas então este trabalho de purificação e de transmutação é algo que nós vamos aprendendo na prática vamos aprendendo no nosso dia a dia se nós quando nos sentimos sob a tensão da purificação ou da transmutação nós soubermos nos entregar a isso, soubermos reconhecer isto e soubermos nos colocar à disposição desses processos, porque nós já temos que ter um certo nível de energias no nosso ser, já teríamos que ter um certo nível de purificação, de capacidade de transmutação para irmos assumindo este outro trabalho maior. Neste momento, estes centros planetários primordiais, estes centros energéticos, eles estão interagindo em um grau muito maior com energias cósmicas. Então é como se nós tivéssemos aqui na Terra algo que não é mais terrestre, algo que já é cósmico muito composto por energias cósmicas. Então, nós temos que estar realmente mais preparados na nossa energia e nosso campo de energia. Esses centros planetários, ou estes centros de energia cósmicas aqui no planeta, e de outras energias ainda mais distantes, porque nós temos centros como Mistlitlan, que se compõem de energias ainda mais distantes das energias desta galáxia. Centros que aqui na Terra estão começando a se conectar com outras galáxias. E também com grupos, grupos de planetas, grupos de entidades, ou grupos internos de almas, ou grupos internos de mônadas. Então tudo isso está disponível na Terra através destes centros, para nós irmos contatando e para nós irmos fazendo parte disto. Esses centros planetários ou estes centros de importância fundamental para nós, estes centros é neles que a hierarquia espiritual se polariza. Então, nós não poderíamos estar em contato com a hierarquia espiritual da Terra e do universo não fossem esses centros planetários. Essas hierarquias se polarizam nos centros planetários e, a partir daí, esses centros planetários difundem a sua energia, difundem aquilo que vem das hierarquias. E nós temos aqui uma vivência prática disto, não só através de Mistritlan, Erques, Aurora, Lisfátima, Anuté e Iberá, mas muito especialmente, no nosso caso, com Mirnajá. Então, nós vimos que toda esta onda espiritual da hierarquia, toda esta energia da hierarquia, não passasse por Mirnajá, não poderia chegar até nós. Nós não poderíamos estar em contato com isto e passando por uma transformação muito mais profunda, muito mais intensa. Então através dos centros planetários, estas energias vão sendo filtradas, vão sendo preparadas para chegarem até nós e quando chegam no nosso corpo etérico ou quando chegam no nosso corpo astral ou quando chegam no nosso corpo mental ou na nossa alma, essas energias já estão bastante trabalhadas. Entre estes centros com os quais nós teríamos que conviver mais abertamente, entre estas energias com as quais nós teríamos que estar mais unidos e mais receptivos a elas, nós temos a energia dos três centros maiores, Mistlitlan, Herques e Aurora, nesta conjuntura triangular vai nos trazendo uma possibilidade de progresso de expansão de consciência muito maior do que nós estando coligados karmicamente ou internamente ou por tendência do nosso raio com um centro único. Então estes centros combinados, Mistritlan, Erkes e Aurora, isto para nós é uma composição muito perfeita de várias ondas, de várias energias, de vários impulsos, e com isto, nós vamos nos preparando para as próximas etapas da Terra, para aquilo que na Terra será um dia a vida do homem. Então, nós podemos não estar desde já nesta nova vida, podemos desde já não estar como nova humanidade na superfície desta Terra, porque isto tudo está em preparação, isto tudo ainda não está abertamente funcionando abertamente e agindo, mas, através destes centros planetários, nós já estamos, num certo sentido, bem introduzidos nisto. E, internamente, nos diferentes níveis da nossa consciência, nós estamos, de maneiras diferentes, já em contato com esta energia. Veja, por exemplo, no nossos corpos etérico-físico, astral e mental, que são corpos bastante densos, que são corpos muito materiais e que, portanto, para começarem a receber certas energias precisam de muito trabalho, nós temos no nosso corpo físico etérico, no nosso corpo astral e no nosso corpo mental o trabalho direto de Anuteia, de Aurora e de Iberá lidando com esses nossos corpos. E a nuteia, Aurora e Iberá, lidando com esta parte nossa mais material, vai ser introduzida a nossa capacidade de construir dentro do plano evolutivo. Nós vamos ter luz, vamos ter compreensão para como devemos construir junto com o plano evolutivo. Nós não poderíamos estar junto ao plano evolutivo, não poderíamos estar desenvolvendo tarefas se esta capacidade não viesse através de Anutéia, de aurora e de iberá para nós. E também em magnetismo, em atração no plano físico, no plano astral e no plano mental, nós necessitamos desse magnetismo atrativo mais um magnetismo inteligente, um magnetismo que atraia não qualquer coisa, mas um magnetismo que atraia a energia para uma certa construção, para um certo trabalho do plano, para um certo desenvolvimento do planeta. E uma vontade, uma força de vontade muito coesa para participar desta construção e para levar a cabo a construção deste plano. Então, aqui nós temos as energias de Anuteia, de Aurora e de Iberá, que nós teríamos que ir aprendendo a reconhecer, aprendendo a usá-las, eventualmente até em triangulação. Isto tudo parece muito complicado, mas não é. Se nós estivermos totalmente entregues à ação abnegada, tudo isso se faz naturalmente. Toda essa transformação em nós toda esta metamorfose nos nossos corpos e na nossa energia vai se fazendo através da nossa ação abnegada, através da renúncia àquilo tudo que é nossa maneira de fazer as coisas. E aí, além deste plano físico, deste plano astral e deste plano mental, nos quais nós somos ajudados por Anuteia, Aurora e Iberá, nesse trabalho de construção, aqui na vida externa, neste trabalho de atrair, de juntar para construir o plano, no nível intuitivo, no nosso plano sutil, através de Lis Fátima, nós vamos recebendo esta harmonia, esta possibilidade de planificar, não de planificar só segundo a nossa mente, mas de planificar com harmonia e segundo princípios reais, segundo princípios verdadeiros do plano evolutivo, com devoção, com ordem e com organização. Essas possibilidades de nós temos ordenados, organizados, ao mesmo tempo devotos, porque vocês sabem que a energia da devoção precisa de muito trabalho para ficar ordenada, para ficar organizada. E isto, Lis Fátima, este centro planetário, nos ajuda muito a conseguir. Então, Lis Fátima, no nosso nível intuitivo, trabalha neste sentido, de forma que intuitivamente a gente possa saber como organizar as coisas, intuitivamente sabermos como ordenar as coisas. Não ordenar as coisas à força. Não organizar as coisas com luta mas intuitivamente, intuitivamente, ter esta possibilidade de planificar, esta possibilidade de organizar, tudo com muita harmonia. E nós vemos os seres que são coligados com Lisfátima, Fátima, os seres que estão nesta linha de Lisfátima, Fátima, como são intuitivos e como intuitivamente sabem como agir, sabem como organizar, e até como realizar. Num plano mais profundo, num plano espiritual, nós necessitamos da colaboração de Hermes. Hermes é aquele que nos introduz numa compreensão superior, isto no nosso plano espiritual. Então veja como esses centros trabalham juntos, como essas energias se completam, e como essas energias vão nutrindo todos os nossos níveis de consciência. Enquanto no físico etérico, no astral e no mental, nós somos preparados para construir, nós somos preparados para viver aqui no plano físico, no plano da matéria, no plano intuitivo, nós vamos sendo harmoniosos, sendo ordenados, sendo devotos e no plano espiritual, através de Herques, vamos compreendendo as coisas espiritualmente, vamos tendo aquilo que é chamado de luz da compreensão. Porque nós podemos compreender a vida ou podemos compreender os fatos, podemos compreender as energias de muitas maneiras, de muitos níveis. Mas se nós tivermos esta compreensão no plano espiritual, se no nosso nível espiritual esta luz se fizer, se erques no nosso nível espiritual, nos impulsionar Nesta luz, nesta compreensão, do nosso nível espiritual, vai descer uma forma de compreender as nossas intuições, de compreender a nossa vida, de compreender a nossa vida diária mesmo, de uma outra forma. Então, no nosso nível espiritual, temos Herkes que nos trabalha, Herkes que nos ilumina, que estimula a nossa compreensão, e aí, com isto, nós já temos uma vida, ou já temos um esquema de trabalho, de vida, bastante focalizado nos planos superiores. Mas esses centros planetários, ou esses centros fundamentais, esses centros cuja energia nós teríamos que assumir, nos trabalham em níveis ainda mais profundos, Enquanto o Erques está nos trabalhando em nível espiritual, de forma que a gente tenha uma compreensão espiritual das coisas e não uma compreensão mental ou material, além disso, nós temos um trabalho no nosso nível monádico, num trabalho no nosso nível ainda mais profundo. E Mirnajá é o centro planetário que está nos trabalhando neste nível mais profundo. E o trabalho nesse nível monádico é o desenvolvimento no nosso ser de um outro tipo de magnetismo. Não esse magnetismo que atrai as coisas para a construção na matéria, que é este tipo de magnetismo que nós vamos ter através de aurora. Mas no nível da mônada, nós precisamos de um outro tipo de magnetismo. A mônada deve aprender deve chegar a atrair coisas transcendentes, não coisas para efeito da obra na Terra, mas atrair a nossa vida transcendente, atrair a energia para nós irmos transcendendo todo este nosso estado terrestre. E esta é a tarefa de Mirnajá. Nós sabemos que Mirnajá é o centro planetário, num certo sentido, mais responsável pela nossa vida, pela nossa tarefa aqui na superfície. No entanto, Mirnajá é o centro que nós fomos conhecer ou o centro que nós fomos receber informações sobre ele muito depois de termos recebido informações sobre Erques. Por que isto? Porque nós precisávamos de Erques primeiro, no nosso nível consciente, porque é Erques que nos prepara espiritualmente para compreendermos Mirnajá para recebermos esta energia de Mirnajá. Então, primeiro, foi o encontro com Erques, porque Hermes é o responsável pelo desenvolvimento espiritual na humanidade nesta etapa. Mas, nós fomos conhecer Erques primeiro, porque precisávamos desta luz espiritual, desta compreensão, para chegarmos a um contato, a uma vivência com Mirnajá. Vivência com Mirnajá, o que quer dizer? Quer dizer, nós estarmos já sabendo atrair, estarmos já atraindo, sermos um ponto de atração para que energias transcendentes possam vir na Terra. E, finalmente, no nosso nível divino, que é o nosso nível mais profundo, o nível mais interno, um nível com o qual nós não temos uma relação direta ainda, normalmente, e por isso tudo aquilo que diz respeito ao nível divino nos faz bocejar, porque nós não temos ainda esta vibração conectada com esses níveis. E neste nível divino, neste nível muito mais interno, neste nível superior nosso, nesse limite do nosso ser com a evolução superior, com a evolução imaterial, aí entra Mistritlã, que é o centro fundamental do planeta. Entra Mistritlã, que está trabalhando em nós, então, um outro tipo de vontade. Não aquela vontade para que nós possamos unir as coisas para fazermos as construções materiais. Mas com Mistlitlan, nós vamos ter estimulada aquela vontade sutil, aquela vontade superior, é a vontade nossa nesses níveis além desses nossos níveis de consciência mais conhecidos. Mistritlã, que para nós é um centro não só fundamental, mas para nós é um centro muito importante, porque sem Mistritlã, sem este contato com Mistritlã, sem esse trabalho de Mistritlã sobre nós, nós não teríamos a possibilidade, por exemplo, de despertar para os grupos internos para as escolas internas. Então, Herkes espiritualmente nos trabalha neste sentido para nós estarmos aí dentro, mas é Mistlan que desperta esses grupos, é Mistlitlan que trabalha para que isto realmente possa se realizar. E Mistlitlan, neste momento está trabalhando com os grupos internos que eventualmente ainda não lidam conosco, porque nós temos grupos de almas ou participamos de grupos de almas que são ligados aos sete primeiros raios. E Litlan está trabalhando os grupos internos a partir do oitavo raio e está nos preparando para nós começarmos a reconhecer esses grupos de almas, esses grupos de mônadas, estas escolas a partir do oitavo raio. Então, isto de nós estarmos assumindo as energias dos centros primordiais, de nós estarmos reconhecendo essas energias e estarmos trabalhando com elas, isto no que vai dar? No que vai nos levar? O que vai levar este trabalho com todos esses centros, em todos esses níveis? O que vai nos levar é a um reconhecimento, nós vamos nos reconhecer como uma partícula do Único. Nós vamos deixar de ser seres abandonados, separados, dispersos, seres que não sabem o que são. Mas não só isto, mas nós nos reconhecermos, nós nos percebemos como uma parte do Único, do uno. E também nós estarmos muito conscientes, muito à vontade, muito ativos dentro dos grupos internos. É isto que esta conjuntura vai nos levar. E ver nos grupos internos quais são as tarefas que nos cabem cumprir. Porque aqui na Terra nós temos muitas tarefas, mas são todas tarefas terrestres. Nos grupos internos, aí nós temos tarefas que são transcendentes, são tarefas que vão além da órbita deste planeta. E nós estamos sendo preparados para isto. Nós podemos não ter consciência, podemos não estar despertos, podemos não saber nada destas coisas, mas estamos sendo preparados nesses níveis. Estamos sendo preparados para as tarefas que nos cabem cumprir no momento em que a nossa mônada ou que a nossa alma já possa ser introduzida nesses trabalhos. E nós estamos sendo preparados para isto. E também estamos sendo preparados nesta conjuntura para percebermos diretamente as hierarquias espirituais que nos regem. Cada um de nós está coligado com uma hierarquia. E nós temos que chegar a perceber a nossa hierarquia Podemos sentir a nossa hierarquia conosco, podemos ter consciência, ter conhecimento da hierarquia espiritual que diz respeito à nossa vida, à nossa evolução, qual é a hierarquia, enfim, que nos rege. E, finalmente, a alma e a mônada podem ter muito mais controle sobre os nossos corpos, sobre a nossa vida e sobre o nosso destino. Então vejam que esta conjuntura é muito importante e assumir as energias dos centros primordiais através de uma ação abnegada traz todas essas consequências para nós. E como uma gota de prática é melhor que um oceano de teorias, como vimos, nós temos então esta ação abnegada que por em prática esta renúncia aquilo que é a nossa tendência imediata em benefício de algo que está além, em benefício de algo que está mais distante e isto é o que nós estamos estudando nesta reunião de hoje. Então, nós reconhecermos essas energias primordiais e colaborarmos com elas e atuarmos junto com elas é fundamental, inclusive para a nossa tarefa mais imediata porque até agora nós procuramos cumprir todas as nossas tarefas em todas as suas etapas, mas agora vocês veem que temos uma vida intermediária entre esta vida humana de superfície e esta vida dos centros planetários, desses centros planetários que também se manifestam como civilizações, civilizações intraterrenas, civilizações intraoceânicas, civilizações suprafísicas, e nós teríamos que desenvolver esta vida como uma porta de entrada nestas civilizações, uma vida que seja não uma vida humana comum, mas um tipo de vida que seja uma transição para estas civilizações e para estes outros tipos de desenvolvimento. Nós teríamos, então, muitas buscas, muitas pesquisas para fazermos conosco mesmos, não? Para saber o que é que temos que desenvolver nos nossos corpos, no nosso nível intuitivo, no nosso nível espiritual, no nosso nível monádico, no nosso nível divino, para que todo o nosso ser entre nesta transição. O canto, a música, é um poderoso instrumento para ir despertando as nossas células, para estas transições, o cântico é muito importante para isto, então por isto que esses atributos são cantados, porque a vibração do cântico, a vibração da música, a voz humana que vem muito imbuída desses impulsos da alma, isto pode nos ajudar magneticamente, sutilmente, a termos um contato muito real com todas estas coisas. Então o atributo cantado tem um valor diferente do atributo falado ou do atributo lido. Isto são formas diferentes de nós nos aproximarmos destes impulsos. E gostaríamos de lembrar que este livrinho o Campanário Cósmico é uma síntese do livro de Mistritlan naquilo que tem mais de essencial para nos levar a uma certa prática com a energia que se encontram nos exercícios no final do livro. Isto para aqueles que não participaram desses exercícios há anos atrás e que neste momento podem estar num clima muito mais propício para compreender esses exercícios e para usufruírem da força e usufruírem desses exercícios como canais, de ligação nossas com cores, com sons, com movimentos e principalmente com compreensão, principalmente com luz espiritual. Porque realmente é muito melancólico. Aqui na superfície da terra nós vemos o nível de compreensão que as mentes têm de certos fatos da própria evolução e quão grande a necessidade da luz da compreensão espiritual para esta humanidade, o quanto é necessário que esta humanidade compreenda as coisas espiritualmente, que é para ela sair deste atoleiro emocional, mental e físico em que vive. Então esta luz, desta compreensão é o que nós teríamos que estar realmente buscando e através de uma ação prática, de uma ação abnegada aqui nos nossos níveis conscientes.